0: Diese Sendung dreht sich um das Sakrament der Firmung, insbesondere dessen Riten und Symbole. Mein Name ist Gregor Dornis, grüße Sie alle herzlich. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Kuradomherr Andreas Fuchs. Es gibt einen uralten, oft kolportierten Witz, wo ein Pfarrer seinen Mesner fragt, wie er denn die Fledermäuse in der Kirche loswerden könne. Worauf der Mesner antwortet, firmen Sie sie doch einfach, dann sind sie weg. Ganz ehrlich, manchmal kommt es einem schon so vor, dass da eine Alltagserfahrung dahinter steht. Kaum sind die, meist Jugendlichen, mit dem firmsakrament besiegelt, sind sie ja auch schon verschwunden. Irre eigentlich, die Firmung will ja genau das Gegenteil bewirken. Die Getauften, wie das im Katechismus heißt, tiefer in der Gotteskindschaft verwurzeln und fester mit Christus und seiner Kirche vereinen. Man fragt sich, gerade mit Blick auf den bevorstehenden Weltmissionssonntag, ist uns allen das wirklich bewusst, nochmal Katechismus, dass uns in der Firmung eine besondere Kraft geschenkt wurde, für den christlichen Glauben Zeugnis abzulegen? Die Symbolsprache der liturgischen Reden der Firmung jedenfalls spricht da Bände. Domherr Andreas Fuchs ist regionaler Generalvikar für Graubünden. Das gehört zum Bistum Chur in der Schweiz. Und mit Domherr Fuchs schauen wir auf die tiefgründigen und echt beeindruckenden Riten und Zeichen eines, muss man so sagen, wirklich unterschätzten phänomenalen Sakraments der Firmung. In Chur ist uns Domherr Andreas Fuchs nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend dahin, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dumm, Herr Fuchs, wir halten uns nicht lange bei der Vorrede auf, sondern schauen direkt in die heilige Schrift zunächst. Wir beschäftigen uns heute mit der Firmung und eine Frage, die da immer wieder kommt, ist das denn wirklich ein Sakrament, hat es dafür biblische Vorbilder und Grundlage?
1: Ja, man kann zuerst einmal ganz kurz Antwort geben, ja sicher ist es ein Sakrament. Gut, wobei zugegebenermaßen so sicher ist es vielleicht auch nicht, wie es heute auf den ersten Blick scheinen mag, weil das Sakrament meistens, mindestens in den ersten Jahrhunderten, zusammen mit der Taufe und der Eucharistie gespendet wurden, diese drei sind auch die sogenannten äh, Sakramente der äh, christlichen Initiation, also der Einführung, Einfügung äh, in Christus und äh, deshalb war das vielleicht nicht so ganz klar, ja, ist jetzt das etwas ein anderes Sakrament äh, als die Taufe oder gehört das auch noch zur Taufe, weil man ja auch heute auch noch mit Krisam äh, den Teufling salbt, äh, ist das so eine halbe Firmung oder wie ist das genau, also äh, das war Vielleicht schon nicht so ganz klar, aber wenn wir in der Heiligen Schrift nachschauen, müssen wir sagen, ja, da hat es sehr wohl unterschieden, dass die Christen getauft wurden, aber es heißt auch, die Apostel kamen legten ihnen die Hände auf und sie empfingen, den Heiligen Geist. Äh, deshalb äh, sind wir also eigentlich, man könnte sagen, auf der sicheren Seite. Es äh, ist nicht irgendeine Erfindung der Kirche, sondern es ist gut biblisch gegründet. Sicher, wie bei äh, vielen Stellen der Heiligen Schrift, äh, muss man sie natürlich auch richtig deuten, eben weil das die Bibel ein Buch der Kirche ist, der Autor, weil es eigentlich immer am besten bis zu deuten ist, der, der Heilige Geist, der Autor ist, aber der auch Männer der Kirche gebraucht hat, um diese Bücher der Heiligen Schrift zu schreiben. Deshalb ist es auch die Kirche, oder Jesus hat der Kirche auch das Anvertraut, das Lehramt, anvertraut, damit wir eben diese Sicherheit haben, weil es sonst nicht so ganz klar ist viele Stellen der heiligen Schrift, was es ist, wirklich bedeutet.
0: Und was sind das so für Stellen, die die Kirche da auf die Firmung auf dieses Sakrament der Firmung hin auslegt, interpretiert?
1: Vor allem würde ich die Apostelgeschichte äh, empfehlen, zum Beispiel Apostelgeschichte 8, 15 bis 17 oder 19, äh, 5 bis 6. Äh, da vermitteln die Apostel auch äh, den Heiligen Geist durch die Auflegung der Hände äh, jenen, die den Heiligen Geist eben noch äh, nicht empfangen haben. Dann kann man auch im Hebräerbrief äh, nachschlagen, bei Hebräer 6. Da wird auch unter den Elementen der ersten christlichen Unterweisung die Lehre von der Taufe und von der Auflegung der Hände genannt. Also eben auch wenn das ja dasselbe wäre oder wenn das nicht irgendwie grundlegend wäre, dann, dann wäre das auch nicht unterschieden.
0: Und da sind wir schon beim Stichwort Pfarrer Fuchs, wir sprechen hier über das Sakrament der Firmung und dieses Wort Firmung hat natürlich auch eine ursprüngliche Bedeutung. Welche?
1: Ja, Firmung kommt von firmare, confirmare und bedeutet stärken, kräftigen, bekräftigen, bestätigen. Äh, jene, die ein bisschen italienisch äh, können oder andere romanische äh, Sprachen wissen, konfirmare, eben bedeutet genau äh, das. Oder eine Firma äh, ist eben nicht wie bei uns ein Geschäft, sondern äh, mettere una firma, äh, heißt eine Unterschrift setzen. Also das heißt, das, was in der Taufe bewirkt wurde, das wird bekräftigt, bestärkt. Oder man kann auch sagen, wir werden mit dem Heiligen Geist gestärkt, damit wir den Glauben auch in den Widerwärtigkeiten unseres Lebens bekennen können. Wir werden zu Soldaten Christi äh, sagte man vor allem auch früher oder zu Rittern Christi geschlagen, dass wir eben den Glauben in einer oftmals glaubensfeindlichen Welt wirklich äh, kräftig bekennen können. Eben Wir müssen gestärkt werden, bekräftigt werden, diese Kraft des heiligen Geistes haben, sonst wissen wir selber, ja, geht da nicht mehr viel oder sonst äh, kippen wir sehr schnell um, wenn da ein bisschen Gegenwind ist, wenn eben nicht der Heilige Geist weht, sondern der Geist der Welt, äh, dann äh, streichen wir oftmals dann sofort äh, die Segel und geben auf. Deshalb muss eben äh, müssen wir bestärkt bekräftigt äh, werden. Und in der Ost- Kirche oder so in, dem, der, in der östlichen Tradition der katholischen Kirche wird das Sakrament eigentlich nicht Firmung äh, genannt, also nicht das Firmare, sondern die Chrismation, äh, das heißt die Salbung. Dort ist eher so dieser Aspekt betont, dass wir gesalbt werden mit dem Heiligen Geist. Äh, eben schon auch so in, in, in dieser Weise das Salböl. Ist ja auch eine Kräftigung, eine Stärkung. Aber jeder Aspekt, dass da der Heilige Geist äh, auf uns herabkommt und uns salbt, uns weiht äh, und so uns dem Gesalbten Christus ähnlich macht. Christus ist der Gesalbte, das Chrisam ist das Salböl und äh, wir sind eben jene, die die Chrismation, die Salbung empfangen äh, und äh, diese Salbung macht uns dem
0: gesauten
1: Christus äh, ähnlich.
0: Eine Salbung, die uns dann, wie, es, wie Sie es gesagt haben, in der lateinischen Tradition dann schon im Namen Firmung stärken soll, das etwas bekräftigt. Es geht hier, es gibt einen inneren Zusammenhang mit der Taufe, so viel haben wir jetzt auch schon gelernt und das äußert sich dann auch entsprechend dieser Zusammenhang mit der Taufe in unterschiedlichen Traditionen in Ost und West. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, um Herr Fuchs, in dieser Sendung, wo es um die Firmung geht. Eines, was wir bei den Sakramenten immer fragen, ist, wer spendet das eigentlich? Also Taufen kann natürlich ja Beispiel auch Diakon und die Eheleute im Ehesakrament spenden einander im Ehekonsens dieses Sakrament. Wie ist das jetzt beim Sakrament der Firmung? Wer darf das oder beziehungsweise wer macht das? Wer ist der ordentliche Spender, wie das im Kirchenjargon heißt, ordentliche Spender der Firmung?
1: Genau, der ordentliche Spender der Firmung ist der Bischof. Und interessant ist auch, der Katechismus der katholischen Kirche zitiert auch diese Stelle aus Lumen Gentium, aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo eben nicht vom ordentlichen Spender geredet wird, sondern vom ursprünglichen Spender. ist. Zwar kann sagen, ja, das sind wieder so diese Kleinigkeiten, die die Theologen erfinden, aber ist dennoch äh, eigentlich interessant. eben Zuerst wird gesagt, der ursprüngliche Spender der Firmung ist der Bischof, eben für Ost und West, weil äh, da äh, sind dann, was gerade den Spender betrifft, eben doch einige Unterschiede. Also äh, der ursprüngliche Spender, das ist ganz klar, ist der Bischof. In, Im lateinischen Ritus, also in der Westkirche, also in unseren breiten Graden, ist der ordentliche Spender der Firmung auch der Bischof. Und sicher, er kann äh, die Firmung auch, oder die Firmvollmacht auch seinen Mitarbeitern geben, äh, seinen, den Priestern geben, wie es oftmals dann in der Tat, zumindest zumindestens, äh, bei uns in der Schweiz, oftmals auch passiert, dass Mitarbeiter des Bischofs oder zum Beispiel eben hier konkret im Bistum Chur auch äh, praktisch alle Mitglieder des Bischofsrates, also die engsten Mitarbeiter äh, des Bischofs, auch diese Firmenvollmacht, kommen, weil sonst einfach äh, so rein praktisch müsste man es ein bisschen anders organisieren. Also ich sage den Firmlingen oftmals, wir haben ungefähr 365 Pfarreien. Äh, dann kann man sich ausrechnen, wenn der Bischof jeden Tag eine Firmung spendet, dann äh, Kommt er da gerade äh, jeden jedem Tag des Jahres, dann schafft er es, äh, in allen Pfarreien die Firmung zu spenden. Nur macht er dann halt einfach nichts mehr anderes. Und deshalb eben beauftragt er auch andere Priester. Aber äh, man muss sagen, eigentlich, so sagt auch äh, der Katechismus bei 1313, obwohl der Bischof aus schwerwiegenden Gründen, Priestern die Vollmacht gewähren kann, die Firmung zu spenden, entspricht es doch dem Sinn des Sakramentes, dass er es selbst spendet. Und da kommt ein sehr interessanter Satz meines Erachtens, schließlich ist gerade aus diesem Grund der Zeitpunkt der Feier der Firmung, von dem der Taufe getrennt worden. Also wenn man das schon trennt, Taufe und Firmung, damit eben wirklich der Bischof das Sakrament der Firma spenden kann, dann müsste das ja irgendwie, das ist nicht ganz logisch, wenn man es dann doch wieder die Firmung nicht vom Bischof gespendet bekommt. Also vielleicht müsste man sich da auch ein bisschen überlegen in der Organisation, ob man das nicht anders machen könnte. Also man könnte schon, logisch, aber ob man es auch anders machen wollte.
0: Also diese Dimension spielt in dieses Sakrament schon mit rein, dass ähm, die Dimension des Bischofs, der dann eben für meine Diözese steht, das heißt, ich werde hier nochmal, um auch dieses Stichwort von vorhin, christliche Initiation, Einfügung ins Spiel zu bringen, hier wird nochmal besonders deutlich, dass ich jetzt auch hier in einer äh, gestärkten und besonderen Weise eben mit meiner Ortskirche verbunden ist, was ja Diözese ist.
1: Ja genau, es ist ja nicht nur einfach so etwas Persönliches oder das, so das alleinige Christsein oder eben der ich bin Christ und die anderen sind mir egal, das ist es ja nicht, sondern die Kirche ist eine Gemeinschaft und es wird nicht nur unsere Taufgnade bestärkt und gestärkt, sondern auch unsere Beziehung zur Kirche soll gestärkt werden. Und deshalb ist eben auch der Bischof als Vertreter der Kirche als Diener, der Kirche als äh, Person, die die Einheit des, der konkreten Ortskirche darstellt, des Bistums, eben eigentlich so wichtig. Und deshalb wäre es eigentlich auch schön, wenn wirklich der Bischof äh, oder mindestens ein Weihbischof die, äh, die Firmung spendet, damit auch ein Gläubiger wenigstens einmal in seinem Leben den Bischof gesehen hat. Weil sicher, wenn man Mitarbeiter des Bischofs ist, dann sieht man ihn öfters als viele andere. Aber viele Gläubige haben keine große Gelegenheit, ihren Hirten, ihren Oberhirten zu treffen. Und dann wäre doch schön, dass das wenigstens einmal im Leben, wenigstens bei der Feier der Firmung, möglich wäre. Aber eben Oftmals aus praktischen, aus organisatorischen Gründen wählt man andere Wege, aber nochmals gesagt, die könnte man vielleicht auch überdenken, auch gerade auf eine Objektivierung der Firmung hin. Das heißt, dass es wirklich um das Sakrament der Firmung geht und nicht so sehr um, irgendwelche fantasievolle Gestaltung eines Firmgottesdienstes, wie man oftmals dann auch erleben muss, dass eigentlich das Thema der Firmung, äh, Wurzeln, Melodie oder sonst was äh, im Vordergrund steht und man merkt ja, äh, und was ist jetzt mit der Firmung? Was ist jetzt mit dem Heiligen Geist? Äh, der ist dann ein bisschen abhanden gekommen manchmal. Äh, deshalb, Eben müsste man auch sagen, ja wir sollten uns, wie man so schön sagt, wieder aufs Kerngeschäft äh, konzentrieren. Und wirklich eben das Kerngeschäft der Firmung ist der Heilige Geist, den ich empfange. Und deshalb äh, mache ich die ganze Firmenvorbereitung. Deshalb eben kommt auch der Bischof. Und wenn das einmal klar wird, äh, dann wird es vielleicht auch nicht mehr so kompliziert, äh, dass eben auch so einzurichten, so zu organisieren, dass wirklich der Bischof diese Firmung spenden
2: kann.
0: Das Sakrament der Firmung ist Thema heute in dieser Sendung. Mit Domherr Andreas Fuchs. Mein Name ist Gregor Dornis und jetzt sprechen wir also konkreter darüber. Wir haben ja schon gelernt, unter anderem heute von Ihnen, Domherr Fuchs, dass es einen inneren Zusammenhang gibt. Taufe und Firmung gehören ursprünglich unmittelbar zusammen. In der westlichen Tradition hat man das aus verschiedenen Gründen voneinander zeitlich äh, getrennt. Natürlich hängt es innerlich und sakramental noch zusammen diese Salbung, wie das ja auch im Osten dann auch das Sakrament so genannt wird, das nie wirklich von der Taufe getrennt wurde, diese besondere Salbung, die einem da widerfährt, aus den Händen des Bischofs idealerweise und ordentlicherweise. Ähm, eine Salbung beim Sakrament der Firmung mit einem Öl. Was ist das für ein Öl, dummer Herr Fuchs?
1: Ja, das ist im Normalfall. Äh Olivenöl und da tut man noch Balsam oder der Bischof mischt am Gründonnerstag den Balsam. bei Balsam ist so ein, man könnte sagen, ein orientalischer Duftstoff, ein orientalisches Parfum, das so ganz besonders, einen ganz besonderen Geschmack, einen besonderen Duft hat und äh, der ist so das ist so ein stoff ein bisschen wie flüssiger Honig ungefähr so sieht's von außen aus und äh, das mischt er mit dem olivenöl und weit äh, dieses öl äh, das man dann eben krisam nennt also de, den heiligen krisam weiter auf sehr feierliche Art und Weise äh, in der äh, Gründonnerstagsmesse, eben in der sogenannten Krisam-Messe auch, äh, auch wenn da noch das Katechumenöl, also für die Taufbewerber, und das Krankenöl auch geweiht werden, hat aber eben das prägende, das wertvollste Öl, könnte man auch sagen, ist eben äh, das Krisamöl oder der Krisam äh, mit eben äh, auch, Altäre äh, geweiht werden oder äh, früher wurde auch der Kelch äh, gesalbt äh, vom Bischof mit äh, dem Krisam, äh, also immer da, wo es um Heiligung geht, um Indienstnahme geht, um etwas ganz Gott zu weihen, äh, das salbt man, das salbt man mit äh, dem Krisam oder auch die die Altarplatte eigentlich, die wird gesalbt mit dem Krisam eben, um äh, diesen Ort oder diesen Gegenstand oder diese Person ganz Gott zu weihen. Also es ist sich eben, wenn ich zu Beginn gesagt habe, es ist normales Olivenöl oder einfaches Olivenöl, es ist schon eben von der Materie hier Ursprünglich einfaches so Olivenöl ein mit diesem Balsam, aber äh, es bekommt eben diese Weihe, ja gleichsam so irgendwie, äh, es, es zeigt die Gegenwart äh, des Heiligen Geistes an oder die Kraft, man bittet, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch äh, dieses Öl äh, in Besitz nehmen äh, soll und dann äh, eben wird man ja auch mit diesem Öl, mit diesem Krisam gesalbt in der Firmung und empfängt den Heiligen Geist. Also es ist nicht, kann ich einfach sagen, ja gut, ja, es ist einfach es ist ein nur einfaches Öl. Nein, es ist schon eben im Bewusstsein äh, des Glaubens ist es äh, ein ganz besonderes, besonders wertvolles Öl auch.
0: Und wieso ist das jetzt die Salbung, diese Salbung, die da passiert, die gespendet wird während der Firmung, wieso ist die jetzt ein besonderes Zeichen oder ein geeignetes Zeichen, sagen wir es ruhig so, für dieses Verbundensein mit dem Heiligen Geist, für das Empfangen des Heiligen Geistes? Warum diese Salbung?
1: Ja, es ist, also einerseits wurden äh, im Alten Testament schon äh, die Priester, der König und der Prophet, gesalbt. Und Jesus ist der Priester, der Prophet und der König schlechthin. In der Taufe und in der Firmung werden wir in Christus eingefügt. Eben, wir haben schon davon gesprochen, Taufe, Firmung, Eucharistie bilden eine innige Einheit. Und wir werden in Christus eingefügt. Wir werden dem Christus, Christus heißt der Gesalbte, wir werden dem Christus, dem Gesalbten, ähnlich. Und dann, also nur schon von dem her, ist es irgendwie natürlich, dass man dann auch diese Salbung vornimmt. Und auf der anderen Seite ist die Salbung aber auch in der biblischen Bildersprache reich an Bedeutungen. Vielleicht ist heute, sind uns diese nicht mehr ganz so, gängig. Das Öl ist ein Zeichen des Überflusses und der Freude. Also äh, eben Öl macht stark, äh, schenkt Freude, schenkt Kraft. Äh, das wissen äh, jene auch, die vielleicht ein bisschen äh, zu viel Stärke oder ähm, äh, zu viel Fettiges, zu viel Öliges äh, essen. Äh, denn äh, wenn man so in Tabellen nachschaut, äh, wie viele Kalorien äh, je nach dem Lebensmittel haben, ist äh, hab zumindest an der Spitze das Olivenöl entdeckt. Das, hält, das enthält mit Abstand die meisten Kalorien. Also äh, Öl ist eben, schenkt uns Kraft, äh, schenkt uns Freude, eben hat auch einen Überfluss an Energie, könnte man äh, sagen. Dann reinigt äh, das Öl auch, oder wir, je nachdem, eben, wir, wir salben uns auch, wir cremen uns auch ein, äh, damit die Haut nicht austrocknet, damit sie gesund bleibt und äh, es reinigt und macht geschmeidig. Äh, die äh, Athleten und die Ringer haben sich eingeschmiert mit Öl auch damit der Feind keine Angriffsfläche hat, damit er abrutscht. Eben, das ist auch die geistige Stärke. Dann ist das Öl oder die Salbung auch ein Zeichen der Heilung. Denn, äh, wir wissen auch, es gibt auch so ein Sprichwort, das ist äh, Balsam auf die Wunden. Eben dieser Balsam, dieses, äh, dieser wohlduftende Stoff, er schenkt auch Heilung, es, äh, es heilt die Wunden. Dann das Öl lindert den Schmerz von Prellungen und Wunden und schlussendlich macht es auch schön, gesund und kräftig. Und wir wissen auch einfach auch aus, äh, aus der äh, oder vom Körper her Olivenöl dringt sehr tief ein. In, äh, man sagt, das dringt bis auf die Knochen. Äh, deshalb eben je nachdem, wenn jemand Gelenkschmerzen hat und dieses Öl einreibt, oder das, das Öl einreibt, dann äh, heilt das eben auch, kräftigt auch. Und der Heilige Geist soll eben auch nicht nur einfach an der Oberfläche so ein bisschen wirken, sondern er soll tief eindringen, eben in unser Herz hineindringen. Äh, und das äh, sind, ist, ist sehr eben schön, wenn wir äh, wenn wir das Öl oder eben deshalb ist das Öl quasi angebracht, um all diese schönen Bedeutungen äh, uns auch aufzuzeigen, wie der Heilige Geist eben wirken möchte. Es, 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 er schenkt uns die Gnade im Überfluss, es, äh, der Heilige Geist reinigt uns, macht uns geschmeidig für Gott, er heilt uns, er lindert den Schmerz, er macht uns geistigerweise schön, indem wir das Gute tun. Es gibt eine schöne äh, Messe zur Mutter Gottes, äh, Mut, die Mutter der schönen Liebe. Und eben schön sind wir, wenn wir das Gute tun, wenn wir äh, die Hässlichkeit, ist die Hässlichkeit der Sünde, das Böse, das was gegen den Willen Gottes ist. Der Heilige Geist gibt uns den Willen Gottes ein und macht uns eben so schön für Gott, er macht uns gesund bis ins Tiefste und er macht uns eben auch kräftig. Deshalb sind diese Bedeutungen, die uns vielleicht jetzt in unserem Alltag nicht mehr so bewusst sind, wie vielleicht eben den Menschen im alten Bund, das geht ein bisschen verloren ab und zu.
0: Das Sakrament der Firmung, darum dreht es sich in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Das Sakrament der Firmung. Zwei Dinge spielen hier eine ganz zentrale Rolle offensichtlich, wie wir bis hierher schon mal erfahren haben, nämlich zum einen Salbung, zum anderen Heiliger Geist. Das ist ja, Domherr Fuchs, diese Salbung hat natürlich viele verschiedene Bedeutungen, auch in der Tradition verschiedene Bedeutungen, aber das kann man ja auch nicht oft genug betonen, in der katholischen Kirche ist das mit den Sakramenten eben nicht einfach nur so ein symbolisches Handeln, beispielsweise an einem Lebensabschnitt und da wird dann etwas ja, Bedeutungsgeladenes ähm, vollführt, sondern hier passiert ja wirklich etwas, hier passiert wirklich etwas und dafür steht gerade bei diesem Sakrament, auch beim Sakrament der Priesterweihe, unter anderem fällt da immer wieder so ein Begriff, nämlich der Begriff des Siegels, Siegel des Heiligen Geistes, so steht es auch im Katechismus. Helfen Sie uns ein bisschen, was ist damit gemeint? Ja, das
1: Siegel des Heiligen Geistes oder der Katechismus sagt sehr schön auch, das Siegel ist das Sinnbild der Person oder das Zeichen, ihrer Autorität oder vielleicht das, was uns am geläufigsten ist, das Eigentumsrecht an einem Gegenstand. Also wenn wir etwas besiegeln, äh, früher gab es ja keine, oder viel, viele konnten nicht schreiben, äh, gab keine Unterschrift insofern, oder äh, in unserem alten Bundesbrief oder bei anderen wichtigen Briefen hat man das Siegel äh, angebracht, das heißt eben, das was da oben steht, das besiegle ich. Da setze ich mein Zeichen drauf, da sage ich Ja dazu. Und das ist eben auch etwas sehr schönes. Gott hat schon in der Taufe zu uns Ja gesagt. Er bekräftigt, eben auch in diesem Sinne bekräftigt, er bestätigt das, was er in der Taufe bewirkt hat und setzt seine Unterschrift dazu. Dann wissen wir auch eben, das Eigentumsrecht bedeutet. Früher hat man, je nachdem Soldaten oder äh, Tiere auch besiegelt, also etwas eingebrannt, äh, ein Siegel angebracht zum Zeigen, Moment, äh, diese Kuh, die gehört mir äh, und keinem anderen Bauer. Und äh, so äh, ist eben, wir werden geprägt, ebenso wie das, äh, das Siegel äh, in, in, in bei einem Soldaten oder äh, bei äh, einem, einem Tier eben angebracht wird und das unauslöschlich ist, so spricht die Kirche auch von diesem unauslöschlichen Prägemal, das wir in der Taufe, in der Firmung, in der Priesterweihe empfangen, eben dieses äh, Siegel, äh, das uns geschenkt ist, das können wir, wir können zwar die Taufe verleugnen, nicht nach der Taufe leben, aber auslöschen, können wir diese Siegel nicht das prägt unsere Seele und so auch die Firmung deshalb kann man die Firmung ja auch nur einmal empfangen oder auch eben die Priesterweihe und das bleibt eingeprägt auch wenn man sein Priesteramt verleugnet oder aufgibt, das Priesteramt nicht mehr ausübt. Aber man bleibt Priester, man bleibt gefirmt, auch wenn man nicht mehr in die Kirche geht, wenn man nichts mehr von Jesus äh, wissen will, wenn man ihn verleugnet und verrät. Man bleibt getauft, gefirmt und Priester, wenn man einmal eben dieses Sakrament empfangen hat. Weil das Prä, eben es drückt, man kann das so sagen, es drückt in die Seele ein unauslöschliches Prägemal ein. Das zeigt uns auch die große Verantwortung die wir dann haben. Oder eben auch die Verantwortung äh, jener, die sich auf die Firmung vorbereiten oder die die Firmlinge vorbereiten. Wenn man eben nur einmal gefirmt wird, soll man sich auch gut vorbereiten, dass die Firmung dann wirklich auch zum Tragen kommt, auch Frucht bringt, damit man dieses Sakrament nicht einfach nur empfangen hat, damit man es endlich hinter sich hat, sondern damit man es dann eben vor sich hat, äh, beziehungsweise eben jeden Tag wieder aus der Kraft der Firmung lebt. Das ist ja der Sinn. Es, es hört nicht mit der Firmung auf, sondern mit der Firmung beginnt eigentlich äh, das, noch eben das vertieftere, intensivere Leben im Heiligen Geist, gemäß dem Heiligen Geist, unter dem Wehen des Heiligen Geistes. Also äh, eben, wir sollen wirklich Christus ganz angehören, eben ganz in seinem Dienst sein als, als Soldaten oder als Ritterinnen und Ritter, wirklich für den Glauben einstehen, für den Glauben vielleicht auch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Deshalb äh, wurde man früher auch äh, dieser Backenstreich, den viele Eltern auch fragen, ja, wie ist jetzt das genau mit der Ohrfeige, äh, das ist eigentlich der Ritterschlag, ist eigentlich sehr schön, äh, ein sehr schönes Zeichen eben, ich werde zum Ritter. Christi geschlagen oder zum Soldaten, zum Kämpfer, äh, zur Kämpferin für Jesus, äh, dass ich eben vielleicht auch, je nachdem, Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen äh, muss oder werde auch auf der Stirne gesalbt, damit ich den Feinden des Glaubens die Stirne äh, bieten kann. Es deutet eigentlich auch das auf diesen geistigen Kampf, nicht auf den leiblichen Kampf, sondern auf den geistigen Kampf hin.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, sofern Sie gefirmt sind, das war nicht einfach nur eine schöne Feier in Ihrer Jugend, sondern Sie haben einen himmlischen Ritterschlag erhalten, ein unauslöschliches Prägemal in die Seele. Das Sakrament der Firmung, wir sind hier im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs und gleich müssen natürlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort kommen. Aber dumm Herr Fuchs, zuvor müssen wir jetzt noch konkret werden. Wenn man tatsächlich nicht weiß oder sich auch nicht erinnert, wie das mit der Firmung ist, wie konkret läuft das denn jetzt ab, diese liturgische Feier der Firmung?
1: Ja, sie ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Im Normalfall ist sie während der Heiligen Messe, Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorher oder seit der Liturgiereform, vorher war das einfach eine eigene Feier oder die Messe war eigentlich immer für sich, auch die Ehe wurde, zuerst war die Ehespendung und dann äh, nachher die Heilige Messe oder auch bei der Firmung, zuerst war die firmspendung und nachher die Heilige Messe, aber heute ist im Normalfall, so, äh, eben es ist innerhalb der Heiligen Messe nach der Predigt, äh, wie alle Sakramente eigentlich praktisch äh, immer nach der Predigt, nach der Verkündigung des Wortes Gottes gespendet werden, kommt dann der, die eigentliche Firmenspendung. Und zwar. Sagen wir, oder der Katechismus nennt eben auch, dass wir schon, was wir schon erwähnt haben, dass der Bischof in der Krisam-Messe äh, dieses Öl für die Firmung, das, den Krisam weiht. Äh, auch, das zeigt auch auch dann, wenn der Priester äh, dieses Sakrament äh, spenden würde, zeigt es doch auch, auf, äh, eben, dass da eine Verbindung zum Bischof besteht, mindestens äh, auch die also nach der Verkündigung des Wortes Gottes folgt ja auch sonst am Sonntag die Erneuerung des Glaubensbekenntnisses. Und hier folgt eben auch die Erneuerung des Taufversprechens, so wie wir es auch jeweils in der Osternacht tun. Eben auch wiederum Taufe und Firmung gehören zusammen. Der übliche Firmtermin war aber auch die Osternacht. Nach langer Vorbereitungszeit wurde man durch die Taufe, die Firmung und die Eucharistie in die Kirche und in Christus eingefügt und aufgenommen. Deshalb eben kommt auch wiederum hier diese Verbindung mit der Taufe zum Tragen. Aber nicht nur eben zur Taufe, sondern auch mit dem Glauben, das heißt, eigentlich oftmals ist das irgendwie so, ja gut, man macht das halt einfach noch, aber das wäre eigentlich sehr wichtig, denn ohne den Glauben kann man nicht gut gefirmt werden. Ohne, dass ich an Jesus und an den Heiligen Geist glaube. Ja, wie will ich den Heiligen Geist empfangen, vor allem fruchtbar auch empfangen, wenn ich nicht an den Heiligen Geist glaube? Deshalb wird nochmals zuerst äh, dem Bösen abgesagt, eben dem bösen Geist, äh, der, der mir das Falsche eingibt, ich widersage, das heißt eben, ich sage ab, ich verzichte, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben und ich be bekenne meinen Glauben. Eben diese drei bzw. vierfache äh, Frage, glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde oder glaubt ihr? Und jeder Firmerin antwortet, Einzeln für sich, ich glaube. Also schon alle zusammen, aber eben jeder, die antwortet nicht, wir glauben, sondern ich glaube. Weil eben ich ganz persönlich glaube. Im Normalfall, wenn wir das in der Osternacht oder sonst bei der Taufe, wenn die Taufpaten und die Eltern dieses Glaubensbekenntnis für den Täufling ablegen, sind, sind es drei Fragen, eben Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, bei der Firmenspendung gibt es auch noch eine erweiterte äh, Form, äh, nämlich ob sie eben die, die Firmung kommt, äh, dann äh, noch nochmals ganz deutlich zur Sprache, dass sie den Heiligen Geist äh, oder ob sie an den Heiligen Geist glauben, der ihnen heute in einzigartiger Weise äh, in der Firmung gespendet wird. Und dann antworten die Firmkandidaten eben dann mit viermal Ich-Glaube. Und man kann sagen, nachdem jetzt klar ist, das sind wirklich gläubige Menschen, die haben ihren Glauben selbstständig bekannt, wie echt das ist, das kann man nicht gut prüfen, aber äh, es geht darum eben, beziehungsweise das müsste der Pfarrer prüfen, wenn er die Firmlinge dem Bischof empfiehlt, äh, eben, aber sie bekennen ihren Glauben zumindest in Worten, sie sagen ja, ich wieder sage dem Bösen und ja, ich glaube an Gott den Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann, wenn das mal festgestellt ist, könnte man sagen, dass die wirklich den Glauben der Kirche bekennen, dann breitet der Bischof die Hände über die Firmlinge aus. Also die Handausbreitung oder die Handauflegung ist immer ein Zeichen, des Heiligen Geistes oder der Herabkunft des Heiligen Geistes. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, sonst bei den Sakramenten, sowohl bei der Taufe wie auch bei der Heiligen Messe, wie auch bei der Beichte und so weiter, es wird immer eben die Hand ausgebreitet, um den Heiligen Geist herabzurufen, um zu zeigen, eben jetzt möge der Heilige Geist auf diese Gaben oder auf diese Personen herabkommen. Und dann äh, werden alle eingeladen, im Stille einen Augenblick für die Firmlinge zu beten. Das ist äh, auch eigentlich ein, ein sehr schöner Augenblick, äh, wo alle äh, für die Firmlinge äh, beten und Gott bitten, dass er ihnen jetzt den Heiligen Geist herabsenden möge. Und dann fasst äh, der Bischof oder der Firmspender dieses persönliche Gebet im Gebet der Kirche zusammen und bittet, dass sie die sieben Gaben des Heiligen Geistes empfangen mögen, den Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Und dann, nachdem der Heilige Geist herabgerufen wurde, folgt der wesentliche Ritus der Firmung, das heißt, die Firmlinge kommen nach vorne, begleitet Normalform vom Firmpaten, der aber auch der Taufbate sein könnte oder die Kirche sagt sogar mit Vorteil wäre, der hält den rechten Arm auf die rechte Schulter und begleitet den Firmling so zur Firmung und hoffentlich dann auch weiterhin äh, durchs Leben und stärkt ihn auch und beschützt ihn auch im Glauben. Und dann wird die Firmung gespendet durch die Salbung mit Krisam auf die Stirn unter auflegender Hand und durch die Worte sei besiegelt, durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist. So zuerst sagt er noch den Namen, weil das eben auch Sakramente immer persönlich sind. Nimmt er seinen Namen und der Firmspender wiederholt diesen Namen. Und dann ist eben das geht etwa eine halbe Minute die eigentliche Firmspendung. Geht sehr schnell, ist ein sehr einfaches Zeichen eigentlich auch. Aber bei allen Sakramente das Wesentlichste geht immer relativ schnell, relativ einfach, weil Gott eben ganz einfach ist und ganz einfach wirkt, aber wirklich in der Tiefe wirkt. Das Sakrament der Firmung, dieses Siegel, eben hat kein Ablaufdatum, sondern das, das prägt uns so sehr, es, es, wir müssen es nur noch entfalten während des ganzen Lebens. Und dann nachher ist der Friedens, Gruß, mit dem der Ritus dann des Sakramentes abschließt. Und das durch den Friedensgruß wird auch die kirchliche Gemeinschaft mit dem Bischof und mit allen Gläubigen dann bezeichnet und bezeugt. Also man gibt dem Firmen ihm die Hand, der Friede sei mit dir und dann sollte er antworten und mit deinem Geiste. Es gibt dann auch verschiedene heiterere äh, Antworten äh, wie zum Beispiel und du mit deinem Heiligen Geiste, aber die offizielle Antwort wäre und mit deinem Geiste. Und dann ist eigentlich eben die eigentliche Firmenspendung schon vorbei, dann kommt nachher, äh, dann tragen die Neugefirmten dann die Fürbitten vor und die Heilige Messe äh, geht dann weiter mit der Gabenbereitung.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs und unser Thema heute in dieser Sendung ist das Sakrament der Firmung 089 517 008 008. Unsere Telefonnummer. Sie haben bereits hier angerufen und wir gehen als erstes zur Frau Hiebel nach München. Grüß Sie Gott. Grüß
2: Gott. Wenn ich jetzt zu so der Firmung zurückblicke, auf meine eigenen Firmungen, sind da Wilden dazwischen. Meine Firmung war, war eigentlich eine Massenveranstaltung, war nicht sehr äh, glaubensmäßig prägend. Es waren eine, alle zwei Jahre kam der Bischof und hat gefirmt. Und dann war das eine Kirche, beide Seiten, beides Bänke auf beiden Seiten waren gefüllt, voll mit Firmlingen, äh, Kinder, äh, Schüler und auch äh, Erwachsene. Und dann war zuerst das Pontifikalamt. Und in, da, das war ein ganz normales Amt. Und dann fing die Firmung an, die ging über drei Stunden. Die einzelnen Firmlinge mussten hochgehen. Firmenpaten gab es bei uns auch nicht. Und es war bisher ernüchternd. Und ich war elf Jahre, zehneinhalb Jahre alt. Da haben wir uns das irgendwie als lustige Vorstellung genommen. Und quatsch da tut der Backenstreich weh. Mhm. Solche, solche Gedanken hatten wir dort. Mhm. Und es war eigentlich schade in der Pause, Nebenan war unsere Schule, sind wir dahin gelaufen und haben mit unseren Mitschülerinnen auf dem Schulplatz gespielt, in unseren weißen Kleidern mit Kränzchen. Und dann sind wir wieder in die Kirche zurück und haben gewartet, bis unsere Bank daran kam. Da darf,
0: darf ich Sie fragen, Frau Hiebel, welcher, welcher Bischof das damals war? Wer war Ihr Bischof damals?
2: Das war immer jetzt bis zum Freiburg. Mhm. Ich glaube, das war der Bischof Gröber. Mhm. Also mhm. es war vor dem Zweiten Weltkrieg, also ja. vor Urzeiten.
0: Danke schön auf jeden Fall für diesen Beitrag, Frau Hiebel, alles Gute, Gottes Segen für Sie und jetzt haben wir es schon gehört, Domherr Fuchs, das ist tatsächlich auch bis heute eines äh, ein Problem, das haben Sie auch immer wieder anklingen lassen hier, es ist eben doch mehr oder weniger eine Feier, aber muss man dazu sagen, auch wieder eine kleine sakramententheologische Anmerkung, egal wie, wenn es im ähm, im vorgeschriebenen im vorgeschriebenen Ritus gespendet wurde, und da kann ich ja mit, äh, hier können wir hier davon ausgehen, dann ist diese Wirkung, unabhängig ob man jetzt als Elfjährige dann und so voll mit dabei ist oder nicht, die Wirkung dieses Siegel, diese Besiegelung im Heiligen Geist, die findet statt, das heißt die Firmgnade ist mir gewiss.
1: Ja, sicher. Und ich denke, das geht oftmals heute bei der ganzen Diskussion, dann vor allem auch ums Firmalter vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass der Haupthandelnde bei allen Sakramenten Christus oder der Heilige Geist ist. Das heißt, es kommt nicht in erster Linie auf mich auf, äh, darauf an, auf mein Tun und Handeln, sondern es ist Christus, der an mir handelt. Das sieht man am, am schönsten bei der Kindertaufe. Äh, das Kind macht eigentlich überhaupt nichts. Ja, vielleicht schreit es noch, aber äh, zum Sakrament trägt es äh, nichts bei. Und äh, früher hat man eben auch, und so ist auch in der Ostkirche heute noch, Taufe, Firmung, Eucharistie eben immer zusammen gespendet und dann als die Kindertaufe, äh, vor allem auch dann die, die häufigste, oder das häufigste Alter war, auch eben den Kindern Taufe, Firmung, Eucharistie gespendet. In der Ostkirche ist das heute noch so. Und da merken wir auch, eben die, so, wir westlich geprägte Menschen, von der Vernunft geprägte Menschen oftmals, haben damit Mühe. Aber eben es zeigt auch, Gott handelt. Gott ist der Wichtigste. Sicher, wir sollen kein Hindernis stellen. Wir sollen und müssen auch mitwirken. Nicht nur am Tag der Firmung und bei der Vorbereitung, sondern dann eben auch das ganze Leben. Und da, da beginnt dann eben unser Wirken. Der Heilige Geist wirkt zuerst und dann sind wir dann schon gesandt und wir müssen mitwirken, um die Tauf und die Firmengnade zu entfalten. Aber den, das Samenkorn, könnte man sagen, diesen Keim, der, der da entwickelt werden muss, der ist nicht unser Werk, nicht unser Wirken.
0: Also, und das habe ich Sie schon richtig verstanden, drum Herr Fuchs, kann ich ein Leben lang tun. Es ist eben ein unauslöschliches Prägemal. Das heißt, wenn ich jetzt wie zum Beispiel bei der Frau Hiebel, wenn das schon ein paar Jahre her ist, sei es drum, den Heiligen Geist anzurufen und Gott um die Erneuerung der Firmgnade, der Tau von Firmgnade zu bitten, das ist jederzeit möglich und angezeigt und äh, das kann helfen.
1: Ja, das muss man sogar tun. Also wie soll ich sagen, es ist eben wichtig. Dass wir, ich muss mitwirken, eben der Heilige Geist ist der Haupthandelnde, der, der Hauptwirkende, aber von mir ist die Mitwirkung gefordert und zwar eben auch ein Leben lang die Mitwirkung gefordert. Oder es kann ja auch sein, dass ich vielleicht noch jung bin, aber als damals, was war es, fünf, zehn Jahre, ich die Firmung empfing, nicht besonders mich für den Glauben interessierte und da ziemlich oberflächlich die Firmung empfing oder sogar vielleicht nicht einmal im Stand der Gnade, sondern im Stand der Sünde die Firmung empfing und dennoch ist sie gültig. Und dennoch, wenn ich mich bekehre, wenn ich das bereue und beichte, dann kommt eben diese Firmung, diese Wirkung der Firmung wieder zur Blüte, zur Gettung. Dann blüht die, eben die Fruchtbarkeit der Firmung wieder auf. Also es ist nicht, dass ich jetzt sagen kann, ich muss, ich muss mich gerade nochmals firmen lassen, weil ich da irgendwas verpasst habe, sondern man, man muss sich einfach öffnen jetzt dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder man kann auch sagen, eben der Heilige Geist, diese sieben Gaben, diese sieben Geschenke des Heiligen Geistes oder das Geschenk, das der Heilige Geist selber ist, das empfängt jeder Firmling. Aber so wie es bei den Geschenken jeweils üblich ist, ich kann es wegwerfen, ich kann es aufs Regal stellen oder ich kann es auspacken und brauchen. Das hängt von mir ab, das hängt dann nicht mehr vom Heiligen Geist ab, sondern von mir.
0: Jetzt müssen wir unbedingt weitergehen von der Isa an die Saale nach Jena. Grüße Gott, Herr Kuschel, jetzt sind Sie auf Sendung, Sie warten schon einige Zeit in der Leitung, jetzt hören wir Sie.
3: Äh, grüß Gott. Ich habe ja die Firma erlebt, hatte ich schon einmal bei einem Gespräch erzählt, 1946, im Alter von elf Jahren, vom letzten deutschen Bischof. Und der Backenstreich, der wurde uns erklärt als Bereitschaft zur, Christ zur Kreuzesnachfolge. Und die Zeiten waren ja für... Uns alle damals so hart, dass wir das sehr wohl eingesehen hatten, dass wir nun Kraft brauchten, alles Leiden, alle Bedrängnisse, was nun auf uns zukommt und was schon auf uns zugekommen war, äh, im Glauben zu ertragen. Und das war nachher, nachdem wir in der äh, Ostzone damaligen angekommen waren, auch wirklich so. Es hat, uns, hat mir die Firma geholfen, das zu ertragen, dem Glauben der Kirche treu zu bleiben, was nun auf uns zukam. Ein kleines Beispiel, ich ging ins Dorfkino, weil die Klassenkameraden auch ins Dorfkino gingen. Dann, da sagten die mir aber, die Klassenkameraden, was willst du hier bei uns? Du gehörst nicht hierher, mach dir mal nach Hause hat gesagt und ich hatte begriffen, er hat Recht, ich soll dort nicht dabei sein. Und wie viele werden von einer Gruppe Jugendlicher, der sie angeschlossen haben, äh, zur Sünde verführt, war damals nicht anders. Ja, und das würde ich sagen, dass man sich da vorbereiten soll, das zu ertragen, was der Herr Gott zulässt, ein Kreuzes Nachfolge, sonst wird man den Glauben nicht bewahren können.
0: Danke, Herr Kuschel, für dieses Zeugnis ähm, aus einer Zeit, äh, von der wir gerade heute auch von diesem Zeugnis, junge Menschen auch heute von diesem Zeugnis, eine ganze Menge lernen können, was sehr viel Gegenwartsbezug auch hat in diesem Zusammenhang. Firmung, ein wertvolles Zeugnis. Danke, Herr Kuschel. Gottes Segen nach Jena. Danke, dass Sie angerufen haben. Wir müssen mit Blick auf die Uhr weiter schauen, dass wir auch noch die Frau Deta aus Schramberg mit in die Sendung nehmen. Guten Abend. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Also ich bin 1963 vom Bischof Karl-Josef Leibrecht gefirmt worden. Und also ich war, ja, ich bin ja schon lange in Heiligenbronn. Und als ich zur Firmung gekommen war, war ich noch zu Hause in den Ferien. Meine Oma hat mir erklärt, was Firmung überhaupt ist dass das ein Sakrament ist und dass man Gottes Geist empfängt, dass man mit Gottes Geist stark sein kann, dass Gottes Geist einen durchs Leben trägt. Und da hat sie mal auch das mit dem Backenstreich erklärt. Sie hat gesagt, der Backenstreich bedeutet eben die Bereitschaft für Jesus und dass man für, für Jesus äh, da sein soll und so. Und, und hier bin ich auch gut vorbereitet worden. Und es war ein schöner Gottesdienst da, damals. Ich habe ein weißes Kleid angehabt. Und, und damals hat es doch das Gesangbuch gegeben. Da hat man ein Gesangbuch bekommen, und ähm, es war an und für sich auch ein schöner Tag. Und ich ähm, habe mich auf, also auf die Firmung auch sehr gefreut. Und man merkt einfach, dass Gottes Geist einem im Leben immer nahe ist und weiterhilft.
0: Wunderbar. Dann auf jeden Fall danke für auch dieses äh, Zeugnis, und haben wir Karl-Josef Leibrecht, den damaligen Bischof der Diözese Rottenburg, auch nochmal erwähnt, Ende des Monats, sein Todestag am 29. Oktober. Ja. Danke, Frau Deter, alles Gute nach Heiligenbronn, viel Segen und viel Kraft. Domherr Fuchs haben wir jetzt sowohl die eine Seite als auch die andere Seite gehört, die Firmung, auf jeden Fall wissen wir jetzt nach dieser Sendung, ist ein wesentliches Sakrament. Sakramente sind sowieso wesentlich, aber eben dieses Schattendasein, das die Firmung gemeinhin tut, äh, das ist doch ein bisschen bedauerlich. Und jetzt haben wir es auch nochmal am Schluss gelernt. Die Firm Gnade, die begleitet uns ein Leben lang. Diese Besiegelung durch den Heiligen Geist, die stärkt uns gerade, was das Zeugnis abgeben, das Zeugnis ablegen für Christus an geht. Da ist die Firmgnade an ganz vorderster Stelle mit dabei. Wir sind, wir haben den himmlischen Ritterschlag dazu bekommen. Danke Dom Herr Fuchs, für heute Abend. Wir hätten noch weiter auf Wirkungen des Firmsakramentes eingehen können, aber uns läuft jetzt auch die Zeit ein wenig davon. Deswegen der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gibt's auch von dieser Sendung CD und Podcast. Dazu beim, wie gesagt, Radio Horeb CD-Dienst oder auf unserer Homepage horeb.org online abrufbar. Morgen im Laufe des Tages stellen wir das dann online. Hier im Programm geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Da ab jetzt begleitet sie dann auch wieder Johann Schnellbach aus München weiter durch das Programm. Er hatte auch die Regie in dieser Sendung. Ein herzliches Vergelt's Gott auch dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Credo-Sendung wieder mit dabei sind. Und Sie, Domherr Fuchs, Sie lassen wir natürlich nicht gehen. Sie müssen uns zuvor, vor Ende der Sendung, noch Ihren Segen spenden.
1: Ja, das tue ich sehr gerne, damit auch Gott im Leben von einem jeden von uns wirken kann, dass wir äh, diese Gnaden, die wir in der Firmung empfangen, wirklich entfalten können, äh, wirklich aus dem Heiligen Geist äh, leben können. Oftmals haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir, wir müssten alles selber machen oder ich kann das schon oder eben wir schaffen das schon, ja wir schon, aber wir eben ich und der Heilige Geist, äh, oder der Heilige Geist und ich äh, noch besser. Äh, dass wir eben auch diese sieben Geist, des Heiligen Geistes wirklich in unser Leben aufnehmen und, äh, und sie zur Entfaltung bringen. Das wäre etwas vom Schönsten. Und Sicher am besten ist immer äh, bei der Mutter Gottes zu sein, äh, denn auf sie ist der Heilige Geist äh, zu Beginn, schon bei der Verkündigung ganz herabgekommen und die Apostel haben auch den Heiligen Geist, der flieht äh, am Pfingstfest und er ist eben auch wiederum auf die Mutter Gottes und die Apostel herabgekommen. Also dort wo Maria ist, äh, sagen die Päpste auch, dort ist auch der Heilige Geist. Und so wollen wir sie bitten, dass sie uns auch nun den Heiligen Geist erwirken möge und den Segen Gottes bringe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Braut des Heiligen Geistes, segne, behüte, begleite und beschütze euch der Allmächtige Gott, der Vater
4: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.